0: 简墨因缘法宝留，山门真密，永传流。从来神物多可护，堪笑愚人欲强谋。今天咱们这个故事啊，跟一件古董有关。说唐朝大诗人白居易呀、啊，他母亲有一次生病了。求医问药了很久都治不好，那在那个时候啊，碰上了治不好的病，很多人就会去这个寺庙里边求神拜佛。你莫说是那时候了，其实就是现在，也依然是有很多人这么干。大诗人白居易呢，他也这么干了，他就去佛寺里边啊许愿。说我要手写一百卷《金刚般若经》，然后送给各大寺庙，为我母亲祈福，希望佛祖能够保佑我母亲好起来。最后，这白居易的母亲呢，他病好没好，咱可不知道。但他手写的这《金刚经》，可是成了抢手货了。毕竟人家是大文豪啊，他手写的真迹肯定是值钱呐、啊。所以说，收到经卷这些寺庙啊，都把这经卷当宝贝给珍藏起来。但再好的珍藏啊，在时间和战乱面前，那都是不值一提。等到了几百年之后的明朝嘉靖年间呢？这个白居易手写的《金刚经》几乎就都丢失了，即便是那个存世的呀，也都是残缺不全。但这凡事啊，可都有个例外，在吴中的太湖里边，有这么一个山，叫洞庭山，山上有个福报寺，在这个寺里头啊。还存着一件十分完整的白居易手抄《金刚经》的真迹，可谓是镇寺之宝啊。这事儿呢，也不是秘密，很多的文人骚客、喜爱这个附庸风雅的高官，都曾到这个寺里边来鉴赏这卷《金刚经》。古人鉴赏啊。他都爱留个记号，比如说写个提拔呀，盖个自己的印章这类的。所以你看，这个故宫博物院里边存着的好些个名人字画，后边啊，那都盖着历朝历代知名文人和高官的印章。这其中呢，最爱盖章的，那莫过于乾隆皇帝了。所以这卷《金刚经》。他也不例外。后边呢，盖了好些个名人高官的印章和提拔。等到了嘉靖四十三年，吴中就发大水了，闹灾荒，粮食绝收了，很多人家呢都吃不上饭了。这寺里边的日子呀，也过不下去了。本来嘛，佛寺都是靠着香客布施的功德钱，那才有米下锅。这一闹灾呢，香客自己过日子都难了，那也就没法再去寺里边布施了。这和尚们饿了七八天，实在是扛不住了，就有一个叫变悟的和尚出主意了，说咱们寺里边啊，人也不少。那非得有个四五十担米，不能度过此荒年呐！现在呢，闹了灾荒，没有这大师主来，那咱总不能饿死在这儿啊！寺里边不是还有一卷白居易的《金刚经》真迹吗？那可是个宝贝，咱把这宝贝啊，找个人家当了吧，换一年的钱粮，等来年日子好过了呀！咱再攒钱给赎回来，不就得了吗？住持也觉着这个辩务说的在理，但这个年头啊，都是吃了上顿没下顿的，这上哪儿找买家去？啊？辩务说这个好办，太湖边上啊，住着一个王相国，他府里面那个严总管呢，就是咱们洞庭山的人。也是咱们寺里常来的香客，他跟我关系不错。即便是他不识货呀，但至少也听说过咱这宝贝。我去求求他，看在我这面子上呢，换个几十条米应该是不难。和尚们一听这能有饭吃了，那还等什么呀？赶紧的吧！住持啊！就去禅房里边拿出个小包袱来，这包袱皮儿呢，还是宋朝的锦缎，但这一包袱皮儿啊，那也算一古董了。打开来，包袱皮儿里边就是几百年前白居易手抄的《金刚经》了。这些和尚啊，也是不懂得怎么保护，所以这经卷。都已经变成活页了，那纸也都翘边了。住持就跟辩物说呀：“虽然这是几百年前的东西，但咱也不知道呢，这东西有啥宝贝的？你看都破成这样了，也不知道人家认不认。但是你可得拿好喽，千万要跟人家说清楚，让他们好生保管，回头咱赎回来呢。”可别更破了！站一边那执事就说了：“主持啊，咱以后有没有钱赎回来，这还两说呢。您呐，就别操心这个了，咱先把肚子填饱再说吧。”等这辩务带着经卷到了王相国府上，正赶上严总管要出门办事两个人续过礼之后呢。严总管就问了：“说师傅，您来这儿是有什么事儿吗？”“哎呀，您看，今年不是闹灾吗？我们寺里边啊，这都已经断粮了。所以想把这镇寺之宝拿出来，跟您相国府换个百十来担粮食，来救这全寺僧众的命啊！这镇寺之宝啊，想必严施主您也是听说过。”就是那个白居易手抄的《金刚经》，那据说是价值千金呐、啊，所以换个百十来担粮食，府上也不吃亏。等来年年景好了呢，我们再来赎回去，您看行不行？哦，这么个宝贝吗？我虽然是常听老爷和来往的宾客说起这个经卷呐，但我可一直没见过。那到底是什么物件儿能值这么多钱呢？金银做的吗？你这样，你拿来呀、啊，我看看再说。变务就把这包袱拿出来，打开来给严总管看。严总管呢，一边翻着经卷，一边说：“这我以为是什么珠光宝气的东西呢。”原来就是这一页页的破纸啊，那还不如这包袱皮好看呢。这怎么可能值千金呢？师傅您呐、啊，可真能开玩笑。但等翻到后边呢，看见有许多个名人的名字和印章在上边，这其中就有他们家老爷的印章。严总管这才高兴了，这么看呢、啊。也还值点钱，要不我们家老爷也不能在这上面留名啊。我家老爷这名字呀，怎么也值个百十两银子。我跟师傅是老朋友了，咱明人不说暗话。您这东西啊，我看虽然值不上一百担粮食，但冲着我们老爷这名字，给你五十担吧，就写了一张当票。交给这便务，这也是卖你个人情啊！要是别人啊，他可拿不走这五十担粮食。说完呢，就安排家丁开仓放粮。等到了年底呢，相国夫人查账，翻开账本其中有一页上面写着：“当洞庭山福报寺《金刚经》一卷，米五十担。”夫人就奇怪了：“什么经卷呢？这么值钱？”转念一想，哎呦，经常听相公说，洞庭山福报寺有卷《金刚经》是镇寺之宝啊，难不成就是这件东西吗？他就让丫鬟呢去库里边把《金刚经》取出来。夫人洗过了手，打开这小包袱看。他虽然不知道金贵在哪儿，但的确是件古色古香的老物件。相国夫人平时也是乐善好施的，她经常去寺里边进香。心说这肯定是寺里边熬不下去了，才把这镇寺之宝都拿出来换米吃了。但这小寺庙啊，本来香火钱就不多。他哪儿还有钱赎回去、啊？但这经卷留在我们这儿呢，也真是亵渎神明了。我这心里边也不安生。这样吧，我还是还回寺里去。那粮食呢，就当是我布施的寺庙一年的钱粮。想到这儿呢，相国夫人就让严总管改了账目了。说：“把这五十担粮食啊，就继承是夫人斋僧的花销。然后通知寺里边的和尚，赶紧过来把经卷拿回去供奉。”辩悟得到消息之后呢，赶紧就来取了经卷，那是千恩万谢呀。又在相国府吃了顿斋饭，这才乐呵呵的捧着小包袱，坐上了回寺里的船。这船上啊。做的是满满登登，大部分都是要去福报寺进香的人。一路上聊的呢，也都是张家长李家短，是谁谁谁好人有好报啊，谁谁谁布施了多少啊，就这类话。辩务听了半天呢，都是些小来小去的事儿，有心就想炫耀，就说呀，你们说来说去。那都不如小僧今天遇到这位施主啊，那可真是个善心喜舍、量大福大的人呢、啊。他就把如何当经卷，相国夫人又如何还经卷这事儿说了一遍。这香客们听他一说，一本经卷居然当了五十担米，那肯定都不信呢。就有几个人起哄啊。说：“既然这么值钱的佛经，我们又有缘在一条船上，那您就拿出来给我们看看，这也算是天大的缘分呢。”辩悟抬眼一看、啊，呐，这船上大多是乡村父老，想必呢也是不通文墨，就说：“这可是唐朝白侍郎的真迹，列位啊，也未必识货。”看也看不懂，还是算了吧。一听这话，就有个酸秀才、假思文的，他就不乐意了。这人叫黄丹山，他就说呀：“师傅这话可就是瞧不起人了啊！你说那白侍郎不就白居易吗？千家诗圣可有很多他的实呢，怎么能说我们不识货呢？”我们今天呢，难得同船，也是缘分，让大家来看看古迹，你又没什么损失，你赶紧拿出来吧。这一帮子人呢，也都跟着起哄架秧子，最后辩误是挨不过这些人叨叨，只好就把小包袱拿出来，放在船板上打开。咱之前可说过了。这经卷疏于保养，可都是活页了。他们这又是在湖上，风挺大的，所以这包袱刚打开呀、啊，一阵风吹过来，就把上面那第一页给吹飞了。变悟赶紧双手摁住那剩下的经卷，喊着边上的人：“赶紧把那经卷给我弄回来！”船上的人也慌了。大呼小叫，叽叽喳喳，就要去抓吹走那页经书，但这人一多，那可就更乱了，反倒是让那页经书飞得更快了，又让这风一卷，眼瞅着那页经书就顺着风飞出船了，怎么着也够不着了。这帮吵吵着要看经卷的人呢，也怕变故，找他们要经书，就都开始在那推脱。说你看看，刚才在我手边呢，差一点就摁住了，不知道谁推了我一下，给弄飞了。可不是，那就在我身边飞过去的，我还以为你要伸手拿呢，所以我才没伸手，要不然早给摁住了。哎、师傅，啊，你再看看，说不准吹飞那个呀，是个空叶儿。屋也生气了，哪儿有空叶啊？刚才那是头一张，我看的明明白白的，那传承了上千年的玩意儿一直没事儿。今天就让你们闹的，现在这残缺不全了，我可怎么办呢？那也没场说去、啊，丢都丢了，你能怎么办呢？辩悟啊，就拿着少了一页的经卷回了福报寺。他也不敢跟住持说少了一页啊。就想着糊弄过去算了。幸好这住持呢接过经包来，他也没打开看，拿回禅房就收起来了。过了约摸着半个月，寺里边突然来了几个常州府的捕快，领头的进门就喊：“哪一个是住持啊？”住持上前几手就说：“呀，小僧就是。”五块二话不说，掏出麻绳兜头就套啊！哎,哎,哎，公差大人，小僧是犯了什么事儿啊？这就要拘捕你呀！你窝藏贼赃，你还好意思问犯了什么事儿？老实点啊，跟我们走，省得遭罪。这一帮和尚一看住持要被拿走了，赶紧就围过来，说：“公差大人，您可明察呀！”我们寺里边没坏人，也没接待过别人住宿啊，怎么可能窝藏贼赃呢？这个、我们管不着。知府大人让拿人，那我们就来拿人。有什么冤情啊？到大堂上跟大老爷说去，跟我们说不着啊。住持也是没办法呀，只好就让辩务收拾点盘缠衣服，跟着他一起去常州。那也算有个照应。等到了常州知府衙门呢，捕快把住持往大牢里一关，他就跟知府复命去了。这个常州知府啊，姓柳，一听说把住持带回来了，赶紧就问捕快说：“有没有寺里边其他的人跟着来呀、啊？”“有啊，有个徒弟跟着呢。”那徒弟。机灵吗？嗯，看样是不傻。你去告诉那徒弟，赶紧回寺里边拿《金刚经》来换他师傅。要是拿来了，还则罢了；要是不拿了呀，那就等着给他师傅收尸吧。